0: acerca del camino a Maús, que es la primera aparición de Jesús después de resucitar, hoy es domingo de resurrección, pues ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús al resucitar? ¿A quién se le apareció primero? Pues se le apareció a dos seguidores suyos, a, a dos aparentemente discípulos, que en ese día, en ese domingo, pues andarían un poquito despistados, andarían un poquito confundidos, porque en vez de quedarse en Jerusalén, y esperar lo que iba a suceder al tercer día, que Jesús ya lo había avisado antes, pues estos estaban un poco despistados y se estaban yendo de Jerusalén, estaban volviendo a, probablemente a sus casas, a Emmaús de Jerusalén a Emmaús para que te hagas una idea, hay unos 11 kilómetros, más o menos la distancia, un poquito más, la, la distancia que hay de, desde aquí hasta Yariz, para que te hagas lo que ya sabéis dónde está Yariz, pues eso era el camino de Jerusalén, a Emmaus. Estaba era un, una aldea, un pueblo a las afueras de Jerusalén, hacia el campo. Y tenemos en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas es el Evangelio que, que mejor relata toda esta, toda esta situación, lo que sucedió con estos dos discípulos. Y lo, este encuentro de Jesús ya resucitado con estos dos hombres que volvían, se iban de Jerusalén, caminaban hacia Maús. Así que acompáñame a Lucas capítulo 24... Eh, vamos a leer desde el versículo 13 al 35 Lucas 24 del 13 al 35, no sé si lo podemos poner ahí en la, en la pantalla y si no me seguís con vuestras biblias, en vuestros móviles, tablet o lo que tengáis o en físico, en papel, como sea entonces vamos a leerlo, a ver si lo tengo aquí yo, vale, lo tenéis ahí también arriba De todas formas. vale, pues tenemos el título que tenéis vosotros también es la resurrección y luego viene el versículo 13, el camino a Emaús. Dice así, a partir del versículo 13, y he aquí dos de ellos, o sea, dos de los discípulos, do, dos no eran de los discípulos íntimos de Jesús, de los doce, sino que eran otros seguidores también de Jesús. Dice que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Pues para que te hagas una idea de eso, unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando de todo lo que había pasado hace unos días atrás, en la Semana Santa, toda la, la, la crucifixión de Jesús, la muerte y todo eso. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, iban charlando entre ellos, en ese momento que iban hablando, dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esta es la, prim la primera aparición, el primer encuentro de Jesús con algunos de sus seguidores. Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Por alguna razón que la Biblia no explica si era de parte de Dios o por qué. Los ojos de ellos es como que estaban enceguecidos, no se enteraron de que la persona que tenían al lado era Jesús. Por alguna razón no lo reconocieron. Entonces, los ojos estaban velados para que no le conociesen y les dijo... ¿Qué Jesús le dice a, los, a estos dos, dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, tenemos el nombre de al menos de uno de ellos, se llamaba así, Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea... Pensaron que Jesús era un simple forastero, un hombre que andaba por ahí y no se había enterado de nada de lo que había pasado en Jerusalén, ¿no? Entonces no tenían ni idea de con quién estaban hablando. Entonces, versículo 19, entonces les dijo... Qué cosas Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, <risa> hablándole a Jesús acerca de Jesús. De Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, este versículo es clave porque te, te ayuda a entender qué había dentro del corazón de todos. ¿Por qué se iban a Emmaus? ¿Qué había en su corazón en ese momento? Dice, pero nosotros esperábamos que Él, Jesús, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya era, era el do propio domingo, propio domingo de resurrección. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallando así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y esto es interesante porque estos dos... Habían escuchado que se rumoreaba que Jesús había resucitado, que habían mujeres que lo habían visto, que habían estado con él, que habían ido a la tumba y que no había nada ahí dentro, no, no estaba el cuerpo de Jesús. Sin embargo, estos dos pues lo escuchaban como, como quien escucha un rumor y ya está. No le dieron mayor credibilidad. Entonces, dice, ahí Jesús le contesta en ese momento. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, siempre Jesús tan dulce y tan suave, ¿no? A veces nos hacemos una imagen de Jesús, Jesús cuando tenía que dar caña la daba también. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús les llama la atención, y dice, pero, pero a ver, cabezones... ¿No entendéis que el Mesías tenía que pasar por ese sufrimiento? ¿Que era necesario pasar por eso? ¿En dónde está vuestra cabeza? dice que Jesús en ese momento se pone a relatarles durante todo ese camino. Imagínate, de aquí a Yaris, aún tienes un trecho andando. eh. Aún tienes tiempo para hablar y conversar. Y dice que ahí Jesús le empezó a hablar acerca de todas las profecías de las Escrituras, Antiguo Testamento, de la Torá, que hablaban acerca de los sufrimientos que tenía que sí o sí padecer el Mesías entonces dice que el, el versículo 28 llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos llegaron ya a Maús, estaban llegando y Jesús hizo como que pues no le interesaba mucho la cosa y que quería continuar el camino, quería seguir para adelante entonces dice que el 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado Entró pues Jesús a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces ahí recién en ese momento dice que les fueron abiertos los ojos. Por alguna razón en ese momento donde Jesús se sienta en la mesa con ellos a partir el pan, Ahí en ese momento ellos se espabilan. Ellos se dan cuenta de que era Jesús. Yo no sé si es que Jesús al levantar el pan le habrán visto las marcas, no tengo idea. Pero la cosa es que ellos recién ahí es como que se dieron cuenta que a quien tenían delante de sus narices era a Jesús mismo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él, dice que en ese momento desapareció de su vista. O sea, el cuerpo de Jesús resucitado glorificado El otro día lo hablaba con algunos de mis alumnos que les gustan estas cosas así un poco esotéricas, un poco extrañas. Y yo le decía, mira, el cuerpo de Jesús glorificado era de carne y hueso porque lo podían tocar. Él cuando se presenta a Tomás le toca y se da cuenta que tiene bueno pues las marcas de los clavos. O sea, era un cuerpo físico de carne y hueso, pero tenía la particularidad que... Que la, la materia era capaz de descomponerse porque él era capaz de desaparecer. O sea, era materia, pero a la vez tenía la, la capacidad de desaparecer, de traspasar paredes. Tenemos otros relatos donde... Entonces, ese es el cuerpo glorificado, el cuerpo glorificado de Jesús. No era el cuerpo de carne y hueso normal que tenemos cada uno de nosotros. Entonces ahí, en ese momento, desaparece Jesús. De, en ese momento que parte el pan y ellos se dan cuenta... Y se decían en ese momento el uno al otro, estos dos discípulos. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino, cuando nos abrían las escrituras y levantándose en la misma hora, volvieron, ahora vuelven a Jerusalén y hallaron a los once reunidos, fueron a ver a los discípulos y a los que estaban con ellos y que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al abrir el pan es decir, estos discípulos se dan cuenta que estaba Jesús delante de ellos y lo que hacen es volver a Jerusalén a contarle esto a los discípulos, que Jesús estuvo con nosotros le cuentan toda esta historia que acabamos de leer se apareció, estuvo en el camino charlando con nosotros, no nos dimos cuenta cuando nos sentamos a la mesa se, 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 nuestros ojos se abren y nos dimos cuenta que era él y desapareció vale, entonces ahí, ahí termina lo que es el relato de estos hombres, de estos discípulos seguidores de Jesús camino a Emmaus y yo me preguntaba, bueno, ¿qué tiene esta historia? ¿por qué está en la Biblia? si está en la Biblia es porque el Señor tiene algo para decirnos con esto, si está en la Biblia acá hay que escudriñar hay que hurgar y darnos cuenta bueno, pues saber ver que hay de Dios aquí en medio de todo esto entonces me imagino en ese momento en el que estos dos discípulos caminaban iban camino a Maús hablando entre ellos desesperanzados y se y hablaban entre ellos bueno te acuerdas lo que pasó el viernes te acuerdas cuando arrestaron a Jesús te acuerdas de lo que pasó como lo eh, el, cómo lo acusaron injustamente ¿Te acuerdas cómo lo colgaron en el Calvario? Iban hablando de todo lo que había pasado en esos días En esa Semana Santa Mientras caminaban Iban discutiendo Iban, Estaban despistados No entendían En lugar de estar en Jerusalén Esperando la resurrección Como todos los discípulos Y las mujeres que van a la tumba Hoy compartía un pequeño devocional Pequeñito que tiene mucho que ver con esto Porque las mujeres todos los discípulos y las mujeres que fueron a llevar esas especias a la tumba el, el domingo por la mañana, pues estarían despistadas o habían perdido la esperanza o estaban de luto cuando tenían que estar de celebración. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando, cuando no somos capaces de discernir los tiempos de Dios, los procesos. Jesús les había avisado que él iba a resucitar al tercer día, pero ellos estaban preparando los encuentros y las especias para llevar a la tumba porque eran especias, bueno, yo lo explicaba en el vídeo, son especias que en esa época se ponían cerca del cadáver cuando ya empezaba a oler, cadáver ya putrefacto, ya, ya estaba ahí, empezaba a oler mal, y esas especias, esos aromas, servían para camuflar ese mal olor. Y estas mujeres estaban pensando en eso y no estaban pensando en que Jesús iba a resucitar. Ya lo había avisado, lo había dicho. ¿Qué pasaría por la cabeza de los discípulos ¿O estarían despistados o estarían muertos de miedo? Pues no lo sé. Pero el caso es que no estaban a lo que tenían que estar. Y estos dos que iban camino a Maús, igual. Entonces se acerca a Jesús, se une a ellos y, él, y, y, y se presenta a Jesús diciendo shalom, que quiere decir paz, paz a vosotros. ¿no? Un saludo típico de los judíos. Ahora, la clave es el momento en el que Jesús se sienta a la mesa. La clave es cuando están juntos. Juntos es la palabra clave que yo quiero también dejarte hoy. La palabra que nos ayuda a entender por qué pasó todo esto. Él había resucitado, todo se, todo se cumplió. Pero yo quiero centrarme en tres puntos o cuatro muy sencillitos. que es ¿Qué significa para nosotros el camino de Maús? ¿Qué significa que alguien... Deja Jerusalén y se está yendo a Emmaus ¿Qué puede el Señor hablarnos? ¿Qué puede significar este camino para nosotros? Pues el camino de Emmaus Es un camino de la discusión Es el camino de la crítica Como estaban estos dos discípulos Es el camino en el que se pierde la visión en el camino de Maús es cuando aparecen los divorcios es la, cuando aparecen las peleas cuando aparecen los conflictos familiares las envidias en las personas, es el camino ese es el primer punto, el camino de Maús es el camino de la discusión y la pérdida de visión ¿por qué esto? bueno pues lo tenemos yo no, lo, no lo vamos a leer por amor al tiempo pero lo leímos, lo teníamos del, del versículo 13 al 16 y una señal una señal que está en este tipo de camino de Maús es cuando, cuando hay discusión, cuando hay inconformidad en nuestro corazón, cuando estamos disconformes con lo que hay, cuando estamos en ese proceso de quejarnos por todo y continua queja. Esa actitud del corazón que muchas veces tenemos las personas cuando estamos disconformes. Estos dos iban caminando de regreso a su ciudad natal ya que Cristo no era lo que ellos querían, y aquí está la clave Cristo no era lo que ellos esperaban, de hecho luego le, le dicen a Jesús mismo se lo dicen, no es que nosotros esperábamos un libertador, nosotros estamos esperando un líder político un líder militar que nos libre de estos insoportables romanos, eso era lo que ellos eh, tenían en el corazón, en lo profundo, se lo manifiestan a, abiertamente a Jesús mismo. no Y ahí te das cuenta, estos dos se iban a Maús porque estaban desilusionados y porque habían perdido la visión. Eso es lo que significa, cuando nos alejamos de Jerusalén, nos alejamos de donde está la presencia de Dios, nos alejamos de donde hay provisión, nos alejamos de donde hay pan, nos, de, nos alejamos de donde está el Señor, donde está su presencia, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Jerusalén y no vamos camino a Emaús es el camino de la pérdida de visión y el camino de la discusión. El camino a Maús te va alejando, te va alejando de los propósitos de Dios para tu vida, te va alejando de la casa de Dios y... Si hay bendición en Jerusalén, ¿por qué te vas a ir? Si hay bendición en la casa del Padre, ¿para qué te vas? ¿Para qué te vas a Emaús? ¿Para qué te despistas y te vas ahí donde, donde no hay bendición? Donde solo va a haber discusión, tropiezo, desesperanza y pérdida y discusiones. Ese es el camino de Emaús. Y ellos estaban desanimados. Estaban desanimados porque Jesús o el Cristo no había cubierto sus expectativas. El Mesías no era lo que ellos esperaban. Entonces estos dos se volvían a, a Emaús por ese motivo. Y Jesús se pega a ellos, pero como estaban en discusiones, no podían reconocerlo. No es que estaban muy descuidados o que Cristo estaba con otro rostro. Algunos piensan, bueno, el, el Cristo glorificado, igual su cara no era exactamente igual a como era antes. Bueno, esas son historias, lucuraciones que no vamos a entrar. Pero lo, lo que está claro es que en medio de esa discusión que ellos dos tenían, no reconocieron a Jesús. Y eso es lo que pasa cuando estamos discutiendo, cuando estamos centrados en la queja, en la desilusión, en la desesperanza, somos incapaces de reconocer que a veces tenemos a Jesús al lado. A veces tenemos a Jesús acá cerquita y estamos tan centrados en nuestras cosas, o más bien tan descentrados en nuestras movidas, en nuestras historias en nuestras películas, en nuestros conflictos familiares, personales económicos que nos olvidamos que Jesús a veces va al lado nuestro y nos quiere hablar, nos quiere decir algo y nosotros estamos despistados como estaban estos dos como estaban las mujeres que iban a llevar las especias a la tumba, entonces ese es el camino el camino de Maús no le reconocen porque en ese camino, en el camino de Maús, en el camino donde te alejas, de donde está la bendición, es en, el, en ese camino pierdes la bendición. Hay personas que te dicen, yo antes, yo antes servía con mucha pasión. Yo antes pues, eh, servía al Señor con todas mis fuerzas. Pero ahora es como que no siento nada. ¿Escuchaste alguna vez a hermanos hablar así, con esas palabras? A veces pues son personas que de alguna forma perdieron la visión por el motivo que sea, perdieron esa frescura, ese fuego por el Señor. Entonces es el tiempo de dejar ese camino a Maús, camino de discusión, de pleitos, de peleas y poder regresar a Jerusalén. Jerusalén representa para nosotros pues, el lugar donde está el Señor, la iglesia, donde está su presencia no solamente en cuando estamos reunidos como iglesia, sino también en cuando estamos en nuestras casas, en nuestros lugares, buscar al Señor. Ahí donde está la bendición, ahí donde, donde hay vida eterna, no donde están las discusiones tontas, no donde están eh, las, las cuestiones puramente terrenales. Entonces, vamos a. Una de mis oraciones para hoy es que podamos decirle, Señor. No quiero perder la visión en este 2021 de pandemia, en este 2021 donde muchos tropiezan, muchos caen, muchos se apartan de su fe, muchos reniegan, muchos se desilusionan, con, incluso con el Señor o con la iglesia, me da igual, muchos acaban quebrados, quebrantados pierden su fe, se alejan de Jerusalén, se van a Emmaús, a sus historias, detrás de sus deleites, detrás de sus propios intereses, pues este es el tiempo que podamos, Señor, no permitas que yo pierda la visión, no permitas que yo pierda la visión para mi vida, para mi casa, para mi futuro, para mi familia, Señor, no quiero que perdamos la visión como iglesia, no quiero que perdamos la visión como hijos e hijas tuyos. Amén. Estamos aquí. Nadie quiere ese camino a Emaús, ¿no? Pues segundo punto, el camino a Emaús es el camino de la tristeza y del desánimo. Mira lo que dice el versículo 17, lo tengo por aquí. Dice, y les dijo Jesús, qué pláticas, qué charlas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes. Jesús reconoce en estos dos y los ve y los nota que estaban tristes, que iban discutiendo y que había tristeza en ellos, ese es el camino de Maús, el camino de la tristeza y del desánimo ¿qué estáis hablando? ¿por qué estáis tristes? es el camino donde hay lamentos fuertes, yo no sé lo que no conozco a todos en profundidad a todos de vosotros, y, pero sin duda hay momentos en la vida donde estamos atravesando tiempos de, de lamentos fuertes a lo mejor la pérdida de un ser querido, algún familiar que pasó la enfermedad o una situación de crisis económica muy fuerte en tu vida, en tu familia o una crisis de matrimonio, crisis de pareja o un conflicto fuerte con tus padres. No lo sé, no lo sé. Pero sin duda el camino a Maús también produce lamentos fuertes que no se pueden evitar. ¿Qué es el desánimo? ¿Quién no se ha desanimado alguna vez? ¿Quién alguna vez no sintió eso de, bueno, pues ahí, deja, ahí queda todo, yo ya no puedo más? No sé si tiene sentido seguir a Jesús. Seguir a Jesús parece que tiene un coste demasiado alto que no sé si estoy preparado para asumir. ¿Has, has experimentado alguna vez ese tipo de pensamientos? Yo te confieso que alguna vez sí. Alguna vez sí me planteé y pensé tiempo atrás que, bueno, pues que, que en esos momentos de bajón que todos experimentamos y te empiezas a, a plantear este tipo de, de cuestiones. Es que viene fruto del desánimo y sin darte cuenta cuando sientes eso, de alguna forma estás dando pasos en el sentido equivocado, te estás alejando de Jerusalén. Y estas cuatro, paredes, estas cuatro paredes que estamos ahora de este local pequeño, esto no es Jerusalén, lógicamente. Pero sin duda, este es el lugar que el Señor ha escogido para que se manifieste el, su poder, para que domingo tras domingo podamos recibir instrucción de parte de Dios, para que podamos compartir tiempo juntos, podamos compartir el pan, compartir el vino. Es decir, eso es también Jerusalén para nosotros, el lugar donde está la presencia de Dios. Así que es tiempo de de dejar el desánimo y poder levantarnos dice Isaías 40 versículo 31, un versículo que conocemos muchos, dice pero los que esperan en el Señor en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán wow, yo quiero ser de estos tú quieres ser de estos en estos tiempos de, de pandemia, de crisis donde mucha gente está a veces exageradamente temerosa por culpa del virus, pues yo quiero ser como estos, que se levantan aquellos que son como las águilas, que son capaces de ver lo que está por detrás de lo que ven mis ojos, lo que, aquello donde yo no veo, aquello donde, que yo no entiendo, no soy capaz de discernir, pues aquello que el Señor pueda revelarme, que camino y no me fatigo, yo quiero ser como esos, pero tengo que hacer, esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Quieren nuevas fuerzas en este día? Amén. Señor, gracias por este tiempo en el que tú también renuevas nuestras fuerzas. En medio de, de este tiempo difícil que estamos atravesando todos, Señor, yo te pido que esta sea una palabra también que pueda renovarnos en nuestro espíritu. Renovar fuerzas. Señor, que podamos levantarnos como las águilas, poder correr y no cansarnos en esta carrera de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar ahí un poquito más, un poquito más, más, más para adelante. Entonces, tercer punto. ¿Qué es el camino a Maús. El camino a Maús es el camino donde se pierde la esperanza. Lo leíamos también el del versículo 18 al 26. Y eso es lo que quiere el diablo. Primero quiere robarte y quitarte la esperanza. Robártela. Podría leer otra vez el versículo de antes de Isaías, pero no lo voy a hacer, así que por amor al tiempo. Ahora, este es tiempo de, de clamar al Señor y pedirle nuevas fuerzas. Estos discípulos estaban con miedo porque ellos sabían que si habían sido capaces de crucificar a Jesús, también podían hacer eso mismo con ellos también iban a ser perseguidos había un miedo real ¿no? de una situación concreta y por eso probablemente estaban desanimados eh, habían perdido la esperanza ellos pensaban que el, con el cuerpo de Jesús en una tumba se había terminado el plan de Dios habían pensado como cuando decimos nosotros bueno esto fue muy bonito mientras duró pero se acabó esto fue muy muy bonito todo lo que hemos experimentado en estos tres años con Jesús pero al final lo crucificaron y murió, se terminó todo, se cerró el chiringuito. Ellos pensaban eso en ese momento y sin duda por eso estaban desanimados, decaídos y ahí es cuando después más adelante baja el Espíritu Santo y se transforma todo, transforma el corazón de estos temerosos discípulos, de estos atemorizados discípulos que estaban escondidos para que no los arrestaran y el Espíritu Santo lo transforma y lo cambia todo. Entonces, ellos estaban desesperados, tristes. Estos dos de Maús estaban así también, pero la diferencia es que Jesús iba con ellos. Ellos estaban, sin embargo, concentrados en su desesperanza. En vez de estar pensando en quién tenían al lado, porque no eran capaces de discernir quién era, pues ellos iban concentrados, discutiendo y simplemente... Bueno, pues compartiendo lo que brotaba de su corazón, que era simplemente desesperanza. Ya pasaron tres días, nada está pasando, no sabemos de nada. Bueno, hay unos rumores de unas mujeres que las tratan poco más que de locas, unas mujeres que di dicen que Jesús que resucitó, que fueron a la tumba, pero bueno, eso en el fondo nosotros no lo creemos. ¿no? Eso era lo que manifestaban estos dos que iban camino a Maús. No entendían el tiempo de Dios, no entendían los planes de Dios. Toman a la ligera esos informes que traen estas mujeres. No lo creen, creen que son fantasías sentimentales de unas mujeres que estaban muy doloridas y que a lo mejor se inventaron todo esto. No lo creían, pero vemos que de alguna forma... Las esperanzas de estos discípulos quedaron clavadas en una cruz y enterradas en un sepulcro, en una tumba. Y por eso Jesús ahí les dice, con otras palabras, de alguna forma le está diciendo insensatos, le, dice, eh, le está diciendo tontos en nuestro idioma eh, eh, común y, y normal, está diciendo tontos, duros de corazón, pero no entendéis no entendéis que el Mesías tenía que pasar por este proceso de dolor. No entendéis que el Mesías tenía que sufrir, tenía que ir a la cruz, tenía que derramar su sangre, tenía que pagar el precio del pecado. No entendéis que para la, vuestra salvación no es gratuita, que para mí la salvación es gratuita, pero alguien tuvo que pagar por eso, alguien tuvo que derramar su sangre en la cruz para que hoy yo pueda tener acceso directo al Padre y pueda tener vida abundante y vida eterna. Ellos no lo entendían, no eran capaces de, de entender todo esto. Por eso Jesús ahí les da, durante ese camino, les da una lección completa de teología, una lección completa de las Escrituras y de las profecías que hablaban acerca de lo que el Mesías tenía que pasar. Les dice Jesús, era necesario... No podía ser salvador sin primero pasar por la cruz. Para entrar en la gloria, primero eh, tenía que pasar por ese sufrimiento. Para llevar la corona, la corona de salvación, para llevar la corona de la gloria, primero iba a tener que llevar una corona de espinas. Y punto cuatro, Jesús te recuerda como le hizo a esos discípulos y tú decides cambiar tu historia. Jesús le da una cátedra de las Escrituras, le recuerda que la confusión que ellos tenían en ese momento era una confusión fruto de no entender las Escrituras o de no conocerlas directamente. Por eso yo a veces soy un poco pesado con esto, pero yo compartía, de hecho el, el domingo pasado yo estuve en Lugo y también compartía acerca de esto, ¿no? en, este, en este tiempo donde muchas personas que van a la iglesia, se sientan en las iglesias a escuchar sermones, a escuchar predicaciones... Pero realmente viven durante la semana, pues comiendo de versículos sacados de contexto, cartelitos de WhatsApp o de Facebook o de Instagram, eh, cartelitos, versículos, frases de autoayuda o de, de motivación, que no está nada mal, nada de eso. Cada uno se alimenta de lo que quiere, pero eso es como pretender vivir a base de comerte un pincho los lunes, otro pincho, otro pinchito el martes nadie sobreviviría nadie podría alimentarse a base de pinchos bueno si vives en Lugo igual sí que ahí los pinchos son muy abundantes pero eso es otra historia eso es como pretender alimentarse solo de versículos y de cartelitos yo veo tristemente muchas personas que alimentan su alma a base de eso solamente. Y no tienen interés en profundizar, en estudiar, en dedicarle un poquito de tiempo más a entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque da trabajo y porque pues, es más divertido al final ver, quedarte una hora o dos viendo una peli de Netflix que estudiar la palabra de Dios. Esa es la, la triste realidad. Pero lo que Jesús les está diciendo a estos discípulos, pero, pero insensatos, necios, ¿no os dais cuenta que todo esto ya estaba escrito? Claro, ahí está, es que no conocemos las Escrituras, entonces ahí viene el problema. Ahí viene, por eso viene la confusión, por eso viene el desconocimiento, por eso cada vez se alejaba más en el momento donde más cerca es, tenían que estar de Dios, en el momento donde ellos tenían que estar en Jerusalén, ellos se estaban alejando. Y yo veo gente en este tiempo, y me duele en el corazón decirlo, pero veo gente que en los, los tiempos más difíciles de su vida... En vez de acercarse más a Dios, sabe lo que hacen? Se van a Maús. En vez de estar más cerca de la presencia, en vez de buscar ayuda, de buscar refugio en el Señor, en vez de estar en contacto con tus hermanos vinculados a la iglesia en los momentos de crisis y de caos, deciden hacer el camino contrario. Pero necios, os estáis suicidando, os estáis suicidando, estáis suicidando vuestras vidas, Vuestras familias, vuestro futuro En lugar de aferrarte más al Señor Te estás alejando hacia el Maús. No podemos vivir despistados No tenemos excusa tenemos Aquí tenemos toda la palabra de Dios Toda la instrucción de Dios Todo lo que Dios quiere para tu vida y para la mía Está aquí, está aquí Solo es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo Un poquito de estudio Un poquito de tomarlos en serio, ¿no? Entonces, Jesús nos recuerda, pero la decisión de volver a Jerusalén es tuya y es mía. La decisión de dedicarle más tiempo al Señor es tuya y es mía. Y en ese momento Jesús, cuando llegan a Maús, parece como que sigue de largo y él le dice: quédate, quédate con nosotros que ya es de noche, ya se, se hace tarde. Entonces, hay personas que, que, que a veces piensan así también, ¿no? que bueno, pero es que ya se hace tarde, es que yo ya estoy entrado en edad, ya me estoy haciendo viejo, yo no tengo más para el Señor, no tengo más para darle. Y parece así, no, pues ese es, ese es el momento, de cuando, cuando más experiencia tienes es cuando más tienes para dar al Señor y a otros sobre todo. Éxodo 23, 25 dice, "Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Lo quiero leer otra vez para que puedas escucharlo y agarrarlo y hacerlo tuyo hoy. Mas Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. ¿Y por qué quería dejar esto para el final, el tema, la, la santa cena juntos? Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando llega Maús, lo que hace es sentarse a la mesa, partir el pan. Él tomó el control. Cuando ellos decidieron dejar a Jesús entrar en su casa, Jesús tomó el control y ahí se produce el milagro. Ahí las vendas de los ojos caen y se dieron cuenta quién era. Pero primero tuvieron que tomar una decisión de dejar a Jesús a entrar a, a, tu, a su casa. Y estoy seguro que... Estoy seguro que muchas personas en este tiempo, pues necesitan dejar a Jesús entrar a cenar. Estoy seguro que tú no dejas, a, no, no comes con cualquiera y mucho menos en estos tiempos que estamos viviendo. A nadie dejas, tú no dejas entrar a cualquiera a sentarse a tu mesa y a comer contigo o a cenar contigo. Eh, haces eso con alguien que tú consideras especial, ¿no? Alguien que tú tienes una estima especial, pues... Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Él dice, mira, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Yo estoy dispuesto a sentarme en tu mesa, estoy dispuesto a sentarme, a cenar y a tener lo que significa esto. Esto significa comunidad, comunión, intimidad. Esto significa casa, significa hogar, significa estar cerca del Señor. Eso es lo que simboliza también la cena del Señor y él cuando Jesús toma el alimento, toma el pan y lo bendice y dice, te lo voy a leer porque yo no sé hebreo, no sé arameo, pero dice así, dijo Baruk ata elotem moloy halamamot shile epithalesh. ¿Qué quiere decir? Bendito sea eterno Dios creador del universo que haces que la tierra dé su fruto. Y al tomar el pan lo pone en alto. Quizás en ese momento, no sé si a lo mejor vieron sus manos heridas, no sé, pero de, de todas formas sus ojos fueron abiertos y pudieron reconocerlo. Y luego decían, es que nuestro corazón estaba ardiendo. Nuestro corazón ardía mientras él nos exponía las Escrituras. Mientras este hombre que creíamos que era un forastero nos iba explicando el sentido correcto de las Sagradas Escrituras, había algo. Había algo que ardía en nuestro corazón en nuestro pecho. Y eso es lo que yo quiero que experimentes tú. Y es lo que quiero experimentar hoy yo cuando dejo que Jesús se siente en mi mesa. Quiero que su fuego se vuelva a encender. Quiero que empiece a arder mi corazón por él como el primer día. Eso es lo que sucede cuando tú decides volver a Jerusalén. Eso es lo que tú lo, lo que tú vives y experimentas cuando dejas de irte para Esmaús despistado y decides tener un encuentro con el Señor. Dejas que Jesús entre a tu casa, él bendice tu pan, bendice tu pan, bendice de alguna forma también tu provisión, lo que simboliza el pan aquí simboliza tu provisión él devuelve la visión cuando Jesús se sienta en la mesa de tu casa, la llama del Espíritu se enciende con ellos no dejes en este tiempo de pandemia, en donde muchos se vienen abajo, desconectas se desvinculan del Señor no dejes que se apague ese fuego que una vez se encendió en ti, no dejes que se apague esa llama ¿tiene esto sentido? ¿tiene sentido un poco para ti esto que te estoy compartiendo? ¿Tiene algún sentido esto para ti hoy, en este domingo de resurrección, en este camino de Maús? ¿Tiene algo de sentido para tu vida? Yo espero que tanto los que estamos aquí ahora sentados en este lugar, en este local, como los que a lo mejor ven más tarde el vídeo y escuchan este mensaje, puedan también tomar esta decisión de dejar a Jesús, no solamente entrar a sus casas, sino sentarse a la mesa, comer con Él y tener intimidad amén eso es lo que yo deseo yo le voy a pedir a Manu que puedas pasar aquí y acompañar un poquito con el, con el teclado en estos últimos minutos regresar ¿qué significa regresar? lo que hicieron los discípulos estos dos de Maús cuando reconocieron que estaba Jesús regresaron a Jerusalén a contar lo que había pasado ¿qué significa regresar? regresar es un cambio de actitud es una transformación del corazón es regresar a tu primer amor. A lo mejor hoy sentarte a la mesa con Jesús significa regresar a tu primer amor, que esa llama se vuelva a encender, que vuelva a arder tu corazón como el primer día. Yo quiero que puedas pensar en todo esto, que puedas meditar hoy. Es muy sencillo esto de entender. ¿En qué camino estoy? ¿Estoy camino a Jerusalén o estoy camino a Maús? ¿Estoy acercándome ...a la casa del Padre... ahí donde hay bendición... ...donde hay vida abundante... ...o estoy distraído... ...pensando mis cosas... ...discusiones... ...pleitos, desilusión... ...problemas... ...camino a Emmaus... ...¿en qué camino estoy? ¿qué camino estoy tomando? Ahí mientras baja... ...mientras baja Romina... ...baja Ruth... ...yo creo que todos podamos participar ahora... ...de la, de la cena del Señor juntos... ...en estos últimos minutitos... Y eso es lo que yo quiero que tú medites hoy, que puedas pensar en qué camino estás, qué cambio de actitud yo tengo que decidir tomar hoy. Jesús vive, Cristo vive, Él está aquí ahora dispuesto a estar en la mesa de tu vida y al control de tu casa. Él tiene palabras de vida eterna, la muerte no pudo contenerlo. La muerte no pudo frenarlo, no pudo pararlo. Porque al final Él era el sustentador de toda forma de vida y Él quiere revelarse también a ti y a mí. Y Él dice, quien a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene de corazón, yo no lo rechazo. Yo no lo echo fuera. No importa cómo estés. Cuando pasas por aquí, nada sigue igual, eso está claro. No importa cómo estés hoy. Él dice, mira, si tú quieres sentarte Yo estoy dispuesto a sentarme contigo Él te dice, yo me siento a la mesa A tomar el pan Y a tomar el vino Yo creo que te pongas de pie ahora Que puedas cerrar tus ojos Y si a lo mejor tú detectas Que en este tiempo tú te has Alejado de la casa del Padre Te has alejado de la voluntad de Dios Que al final es lo que representa a Jerusalén Hoy te has alejado y estabas con tu cabeza o con tu corazón a veces más cerca de Maús que de Jerusalén a veces físicamente estamos en un sitio pero nuestro corazón y nuestra mente están muy lejos, andamos distraído con todo lo que la vida nos ofrece o estamos desilusionados porque pensábamos que Dios era otra cosa o porque pensamos que como en, como en la prédica del domingo anterior que el Señor está dormido en mi barca no se hace cargo de mi situación no tiene en cuenta mi dolor nos sentimos defraudados quizás incluso por alguien de la iglesia quizás desilusionados con alguien de la familia desilusionados con nuestros padres, nuestras madres desilusionados con la situación que estamos viviendo desilusionados quizás por, por falta de esperanza por la situación económica complicada, delicada que, que todos vivimos de alguna forma y tú necesitas hoy sentarte a la mesa necesitas hoy sentarte con el Señor y decirle quiero volver a ti quiero volver a casa, quiero disfrutar de tu abrazo, como cantábamos hace un rato, me has tomado en tus brazos, me has dado salvación quiero sentarme contigo Señor quiero tomar el pan y tomar el vino. Quiero renovar mi pacto contigo hoy en este domingo de resurrección. Quiero resucitar yo también. Necesito una resurrección interna hoy aquí. Espíritu Santo, que tú puedas ahora tocar las vidas de cada persona que está aquí, los que escuchen y vean esto más adelante, Señor. Espíritu Santo, que tú ahora puedas entrar a cada hogar, a cada casa, a tocar cada vida aquí, en medio nuestro ahora, en este lugar, Señor. Cada casa, cada hogar aquí representado, Señor. Que puedan ser hogares que se edifican en torno a tu mesa, en torno al pan, en, tor en torno al vino. Que ellos puedan decir hoy, hacemos memoria de ti Jesús levantó el pan cogió el vino lo repartió y dijo a los discípulos haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva y eso es lo que venimos a hacer hoy aquí Dios hacer memoria de ti nos acercamos a tu casa y somos abrazados por ti en este domingo Señor podemos hoy experimentar tu abrazo y tu amor aquí tu disposición, tu entrega, tu amor incondicional, Señor. Tal como estamos, tal como somos, nos sentamos delante de ti hoy. En el nombre de Jesús.